0: Premier emploi, ou qu'il s'agisse d'une reconversion ou d'un poste convoité en fin de carrière, il n'est pas donné à tout le monde de réussir un entretien ou des entretiens d'embauche. Peut-être avez-vous une trentaine de diplômes en poche, mais impossible de vous mettre en valeur sur un CV ou bien en face de votre employeur potentiel. Comment parfois ne pas craquer ou blêmir Comment se mettre au fond en valeur pour trouver un emploi eh bien c'est tout simplement la question que nous allons nous poser tout simplement ce matin dans Enquête de Sons, mariage pour vous servir, c'est parti Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour, Noémie Lemaine, bonjour madame Bonjour <rire> Vous qui êtes psychologue du travail, fondatrice d'UpChange, conseil et coaching, votre dernier livre euh, paru « Libérez-vous des réflexes sexistes au travail » chez Interédition, et puis Fabien Secher, bonjour Fabien Bonjour Vous qui êtes porte-parole de Jobs, facts, make sense Oula, c'est le matin, j'ai pas pris de café, ça se voit. Le premier site d'emploi un impact, est positif. Jobstat, makes make sense, je vais y arriver.
1: C'est toujours un Bref. exercice d'addiction. Oui, <rire> <Faut que> je... <rire> un
0: peu, faut que je fasse gaffe avant mon prochain entretien. Bref, en tout cas, euh, Noémie Lemaine, Fabien Sécher, vous avez 52 minutes. Alors, c'est vrai que comment se mettre en valeur pour trouver un emploi On a l'impression qu'il y a toujours ceux qui gagnent toujours euh, tous les, la course d'obstacles au fond, avant le, le poste, sans convoiter. Et puis, il y en a qui rament, qui rament, qui rament, qui rament. Ça, C'est dû à quoi euh, la psychologue que vous êtes, Noémie Lemaine, qu'on soit... Il y, y, y a une question de nature là-dedans ou pas Bien se vendre, c'est une question de nature pour commencer l'émission ou pas Eh bien, en fait, euh, je dirais qu'il y a de la technique puisque bien se vendre,
2: c'est une question de compétence commerciale parce qu'il faut se vendre. Donc, il y a des gens qui le sont naturellement. Et puis il y en a d'autres qui il faut davantage l'apprendre, donc
0: euh, c'est pour ça affreux. que je
2: résume ça à une question quand même de technique parce qu'on on est en train de vendre sa personnalité, ses compétences et son projet. Alors il va y va avoir des
0: auditeurs, pas du tout, qui vont dire Mais quand même, quel scandale sur Radio Notre-Dame, Radio Chrétienne. Euh, se vendre, euh, Madame de Montesquieu, dites donc là, euh, vous y allez un peu fort, se vendre. Pourquoi on en dit qu'on a besoin de se vendre On a Madame, besoin de se vendre Madame de Montesquieu, non plus. <rire> bah, non, <effectivement>. ah, ah. <rire> on a rien sans rien. <rire> enfin, bien, c'est cher. Déjà, est-ce que c'est mal parti de dire se vendre Est-ce qu'on ne pourrait pas dire autre chose C'est vrai que se mettre en valeur,
1: ou bien euh, se... Moi je pense que ça dépend vraiment effectivement des personnalités, il y a des personnes qui, qui ont ce tempérament un peu commercial et qui sont capables de se vendre et du mmh. coup qui vont euh, tirer euh, bénéfice de ça et qui vont, qui vont euh, réussir. Et puis quand on, moi par exemple, ce n'est pas du tout mon cas, euh, je ne suis absolument pas commercial, je ne sais, sais pas faire, ah, moi, non et non bah, du coup, du coup euh, je vais peut-être plus travailler pour préparer un entretien, mais... Euh, plus sur ma conviction, être, moi, convaincu que euh, cet entretien euh, vaut le coup et que le, le job auquel je postule euh, vaut le coup. Et du coup, euh, bah, si je suis convaincu moi-même, je vais être convaincant. Et vraiment, peut-être plus travailler que quelqu'un qui, euh, naturellement, euh, saurait se vendre. Mais, mais je ne crois pas qu'on parte forcément à armes inégales euh, en entretien. On va juste tirer parti différemment de nos personnalités.
0: Alors, évidemment, on va parler des entretiens d'embauche. Euh, du début de la vie professionnelle et de la fin et du milieu, parce que voilà, il y, y a différentes postures, j'imagine, à adopter. On a différentes expériences qu'on a engrangées, évidemment, quand on arrive à la fin de sa carrière et qu'on n'a pas forcément qu'on a au début. Alors peut-être parfois pour les parents qui nous écoutent ce matin, qui ont des grands jeunes, qui ont des grands jeunes, des jeunes professionnels encore un peu à la maison. Alors ça fait partie des stress. Est-ce qu'il va réussir à trouver un boulot Comment il va faire pour avoir son stage Commençons par le commencement, Noémie Lemaine. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est vrai On a très peu de diplômes, très peu, surtout, d'expérience professionnelle. Qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on met en valeur à ce moment-là Comment est-ce qu'on fait pour se préparer C'est pas facile. Ben, on a plein de choses à offrir, puisqu'on a offert un nombre
2: d'années important et un potentiel immense. Ouais. Donc, euh, euh, il faut vendre euh, son, son enthousiasme, sa personnalité, euh, ses idées. Et puis, et puis, on a fait des choses. De toute façon, on a fait des choses. On, -à -dire on a toujours tiré des compétences. Ouais. Eh bien, euh, euh, on, a fait, on a travaillé l'été. Euh, euh, on, a, on, a on a fait souvent des petits boulots. Euh, on a des centres d'intérêt, euh, euh, on, a, on, a, on a un projet. Euh, et puis, on peut être capable de démontrer qu'on sait apprendre. Parce que quand on est jeune, on est étudiant, on, on, on vend aussi sa capacité à s'adapter et à apprendre. Et on cherche aussi beaucoup aujourd'hui des gens capables d'évoluer et d'apprendre. Puisqu'on sait qu'on ne va plus rester... 20 ans, 10 ans, parfois même 5 ans dans, le même, dans la même fonction. On va chercher des gens agiles, capables de, de se transformer
0: ou en tout cas d'évoluer. Quelles sont les qualités requises l'un et l'autre Fabien Secher, euh, qu'est-ce qu'on attend dans tous les cas, dans tous les postes, quand on est employeur, par exemple, d'un jeune euh, qui soit donc adaptable, j'ai entendu ça d'abord mmh. de la bouche de Noémie
1: moi, je, dirais, je dirais de l'envie aussi, vraiment, de, de l'envie, en de la motivation. C'est ouais, la motivation, et je, je, on parle d'entretien de motivation, c'est vrai. vraiment ça. C'est montrer qu'on qu a envie, qu'on qu est curieux. Je pense que c'est très important de préparer son entretien, d'arriver avec des questions d'arriver avec des propositions aussi, même si on n'a pas encore travaillé, de se dire, ben bah voilà, moi, de se projeter. Moi, si j'étais dans ce poste, voilà ce que je ferais. C'est
0: important, c'est intéressant et, et, comme ça Et piste. je
1: trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement et du coup, qui peut nous permettre de nous démarquer. qui est pas, euh, et qui, Là, encore une fois, si on revient sur euh, le, le savoir-être, est-ce que j'ai plutôt une fibre, être capable de me vendre ou pas bah là, typiquement, il n'y a pas besoin d'être capable de se vendre. C'est juste de dire, bah moi, je me suis projeté et voilà euh, ce que ce que j'aimerais faire si j'étais euh, si en poste. Parce
0: que c'est vrai que, alors là, je m'adresse encore une fois à la psy que vous êtes, Noémie Nemen mais c'est vrai que parfois, quand on a un tempérament euh, pas forcément très euh, très confiant, enfin, vous voyez, euh, pas très sûr de lui. Euh, ça peut être très pénible espèces de surenchérir sur des. Enfin, insister sur des espèces de qualités, d'expériences qu'on a. Oui, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous conseillez un petit peu
2: ben, Moi je vous conseille d'être soi-même au mieux de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre un personnage, jamais, mm -hmm. pour la bonne raison que le vernis va craquer un moment ou un autre et on ne va pas pouvoir passer le reste de sa vie professionnelle à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça ne va pas fonctionner. D'accord. Être soi-même au mieux de soi-même. Si on est quelqu'un d'un petit peu plus introverti, on a les qualités qui vont avec aussi. Ah, ah intéressant. Donc ça veut dire qu'on bon, on va pouvoir analyser les choses, on va savoir observer on sait prendre du recul, euh, on, on s'emporte peut-être pas, pas aussi facilement que quelqu'un qui est peut-être plus enthousiaste.
0: Et ça, ils Donc, savent le voir, les employeurs
2: bien, Quand on fait du recrutement, on sait repérer les différences, les différences personnalités. Et, et c'est important de ne pas mettre dans une équipe que euh, le, le même type de personnalité. Parce que, des, des leaders des oui, il faut des gens différents. Mmh. C'est important, la variété des personnalités, de même que la diversité des gens. Ça crée de la richesse.
0: Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire Donc, euh, on a nos, nos, nos petits-parents qui nous écoutent ce matin. Là, on s'occupe des jeunes pour commencer. Euh, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire Parce qu'il y a aussi, on entend que la génération Z euh, est assez, aime bien se mettre en valeur et dire ce qu'elle sait, pour commencer, alors que nous, notre génération, c'est plutôt le contraire, hein, je crois, Noémie. Euh, alors, vous, vous êtes entre les deux. Vous êtes plutôt ouais, très jeune. Je suis <rire> Ah bon, Je suis Vous êtes <rire> tellement jeune que <rire> vous avez 15 ans de moins, mais ça ne fait rien. Euh, Fabien Secher, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire Qu'est-ce qu que vous déconseillez formellement pour bah, les nôtres
1: ça, ça va paraître très simple, mais ne pas mentir. Et, et vous ça, c'est une tentation, n'empêche. Euh, hein c'est une tentation, ne pas gonfler son CV, ne pas euh, se suradapter en se disant « il faut absolument que je décroche ce poste alors qu'il ne vous convient pas ». Donc ça, c'est super important de se dire bah, « tant pis, ce n'est pas grave de rater un entretien, euh, ça arrive à tout le monde ». Et si vous vous rendez compte pendant l'entretien, il faut quand même avoir en tête que c'est dans les deux sens l'entretien. Donc, si euh, la personne qui vous recrute ne vous séduit pas quelque part ou ne vous convainc pas, bah, c'est pas grave, c'est que c'est pas la bonne entreprise. Donc, ne pas mentir et ne pas se mentir à soi-même non plus euh, pendant euh, pendant l'entretien.
0: Comment on prépare,
2: Noémie euh, Ce qui est important quand on prépare, c'est de bien savoir, c'est bien savoir qui on est et ce qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'est-ce que, quelles sont les compétences qu'on veut exercer Quel est le projet que l'on veut bah, que l'on veut atteindre euh, et, et qu'est-ce qu'on veut euh, faire de bah, de soi et de son avenir professionnel donc il faut savoir parler de soi mmh. C'est pas facile, pas facile. Parler de soi, bon, on peut s'entraîner. Hein. C'est-à-dire ouais, qu'on va, va faire des entraînements, déjà. On va dérouler son CV. C'est important de dire alors, qui on est en déroulant son CV, en s'adaptant aux demandes de son interlocuteur. Moi, j'accompagne de, des gens en de placement Je leur dis toujours, demandez ce qu'ils veulent de vous. Ça va être la meilleure manière de... Ça, on peut le faire, de, alors. Bien sûr, vous voulez que je me présente comment En trois minutes ou en dix minutes Ou en une demi-heure D'accord. L'autre va vous dire ce qu'il attend. Donc ça va être beaucoup plus simple de correspondre à, euh, aux attentes de l'autre. Vous voulez que je commence par le plus ancien ou par le plus récent Est-ce qu'il y a une expérience qui vous intéresse plus particulièrement dans mon CV Et on entame le dialogue. Commencez
0: par des questions
2: intéressantes ça, comme piste. On entame le dialogue. Mmh. Et comme vous disiez fort justement, le choix est réciproque. On n'est pas dans une posture où on est là à mendier un job, surtout on en reparlera, hein, le rapport de force a changé. On est là pour faire une offre faire Une offre de ses compétences et voir si ensemble ça peut fonctionner, donc ça veut dire qu'on est là aussi pour poser des questions à son à l'entreprise, à son recruteur de concernant ses attentes qu'est-ce que vous attendez de ce poste Quelles sont les difficultés de, de ce poste C'est pas au début, au début, donc si j'ai bien
0: compris, on au résumé, début, on demande à l'autre qu'est-ce qu'il attend Qu'il qu attend Comment vous
2: voulez que je me présente
0: Voilà, on se présente, on se présente. Et deuxième partie, on pose des questions, pose des questions sur euh, le job en lui-même. Mais oui. Hum. Et ça, il faut s'entraîner, parce que ce n'est pas forcément un truc... Euh, ça, il faut s'entraîner. Ça, il faut s'entraîner. On
2: peut s'entraîner avec bah, des professionnels, ou alors euh, on peut s'entraîner euh, euh, au pire, même seul devant son miroir, hein, poser des questions, apprendre à parler, à poser sa voix, à dérouler son CV, on peut s'enregistrer, on peut s'écouter. Avec nos caméras, c'est facile à faire, en plus. On hein. peut le faire, et plus on le fait, meilleur on est, forcément, puisqu'on se rend plus fluide. En mmh, fait, hein, entraînement,
0: disent, comme oui. entraînement, comme d'habitude. Entraînement, comme d'habitude. 95% d'effort. Exactement. C'est pas Fabien.
1: Et on peut <rire> s'entraîner aussi avec des personnes qu'on connaît, parce que l'exercice est dix fois plus dur, je pense, avec quelqu'un qu'on connaît qu'avec euh, ouais. l'inconnu qu'on va avoir face à soi en entretien. Et du coup, bah, on est sûr qu'on est bien préparé si on, si on teste avec quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Et effectivement, la phase de préparation est super importante. Euh, il faut aussi bien se renseigner sur l'entreprise, l'association euh, qu'on qu va essayer de rejoindre. C'est
0: vrai que ça fait souvent défaut.
1: Ouais. Et, et vous en... parlez de la génération Z, c'est vrai que parfois, bah, on peut venir un peu les mains dans les poches. Je pense que c'est l'autre écueil à éviter <rire> euh, absolument faut vraiment avoir préparé, avoir préparé ses questions, avoir des propositions aussi, avoir regardé précisément les attentes sur la fiche de poste. Sur la fiche de poste, vous n'allez pas répondre à 100% des attentes et c'est normal parce que sinon d'abord vous vous ennuieriez dans votre travail, donc ça, ça ne marcherait pas. Donc, par contre, vous allez pouvoir insister sur les 50, 60, 70 de points sur lesquels vous estimez que vous avez les compétences en ayant des exemples précis de bah, « voilà, moi j'ai telle compétence, mon point fort c'est ça, voilà les exemples de réalisation que j'ai fait. » Là, c'est pour quelqu'un qui est par exemple en reconversion, qui a déjà eu une expérience ouais. professionnelle. On en tout à pour quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience professionnelle, bah, c'est essayer de dire bah, sur euh, la gestion de projet, si j'ai travaillé dans une association, si j'ai fait des jobs d'été, même dans ma vie perso ou dans des travaux de groupe à l'école, ben voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en œuvre, euh, qui montre un petit peu que je sais gérer un projet.
0: Ouais, parlons un peu d'actualité, sinon je vais me faire condé également, euh, le, le phénomène des, euh, donc des surtout des vingtenaires hein, qui euh, quittent leur job au bout d'un jour, d'un mois, euh, de, quelques, de quelques semaines ou de quelques mois. Euh, Est-ce que ça, ça fait évidemment très peur, j'imagine, Noémie Le qu'est-ce que vous observez Enfin Là, là d'ailleurs, pour répondre à cette question... Ça, c'est quand même une, un, un, quelque chose qu'essayent de percevoir les employeurs, parfois peut-être avec difficulté. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau euh, là-dessus, qu quand on veut un petit peu s'engager à plus long terme, qu'on peut mettre en valeur aussi Tourner, euh, oui, plus en plus fait,
2: c'est vrai qu'il se passe quelque chose de nouveau sur le marché, c'est que euh, aujourd'hui, le rapport de force est inversé, c'est plus compliqué hmm. de fidéliser les talents. Il y a un, un, une chasse aux talents, en fait. Et, hein. oui. Et euh, selon, effectivement, euh, euh, les âges, on voit qu'il va y avoir des, des jeunes qui vont être peut-être euh, euh, moins persévérants, ou qui vont moins résister à la frustration, ou qui vont l'avoir un peu tout, tout de suite. C'est un petit peu ce qu'on reproche à, à cette génération-là, de vouloir d'emblée le poste de manager ou de vouloir d'emblée une augmentation alors qu'ils sont là depuis six mois enfin de de, de réclamer euh, des de, de, beaucoup de beaucoup ouais. de choses parce que c'est un peu pour certains on va dire que certains pourraient avoir des comportements dits un petit peu d'enfant gâté euh, mais pas tous pas tous, il ne faut pas caricaturer non oui. plus, hein, parce qu'il y a énormément de jeunes qui, euh, qui rament, qui sont courageux, qui veulent travailler. Il ne faut pas que cette petite, euh, ce, 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 ce petit phénomène euh, jette, jette le discrédit mmh. sur toute une génération, alors que ce n'est pas le cas. Il faut se méfier de, de, de ces caricatures-là.
1: Si on voit le côté positif Effectivement de tout ça C'est qu'il y a une nouvelle exigence euh, Qui est aussi autour du sens euh, Du sens qu'on donne au travail euh, Nous euh, ce qu'on voit énormément C'est le, le souhait d'avoir un impact Social et environnemental positif euh, Dans son travail, par son travail Et ça c'est une super nouvelle Parce que d'abord il y a énormément de structures Qui recrutent euh, avec, euh, avec Beaucoup de sens à donner Donc, Je parlais des associations tout à l'heure il y a énormément d'associations qui recrutent, il y a des startups qui créent euh, euh, des super produits euh, avec un impact environnemental positif ou social positif. Et ça, c'est une, une super nouvelle. Et je trouve que cette exigence, je ne suis pas sûr qu'elle soit purement générationnelle. Peut-être que euh, les jeunes sont encore plus exigeants, mais tout le monde commence à, à prendre conscience qu'en fait, il faut, euh, il faut avoir un job qui est aligné avec, euh, avec ses valeurs. Et pour revenir sur, sur euh, le sujet euh, du débat aujourd'hui, ben, c'est aussi une bonne façon d'être euh, bon en entretien, c'est d'être convaincu, d'être aligné avec ses valeurs personnelles, de se dire, ben, en fait, si c'est quelque chose en quoi je crois, si le poste euh, auquel je postule, j'y crois vraiment, ben là, vous avez toutes les chances d'être euh, brillant ou brillante en entretien.
0: Ouais. Et de l'autre côté, avant que nous nous séparions quelques instants, de l'autre côté, Noémie Lemaine, euh, est-ce que vous pourriez nous confier, nous dire en vrai, de vrai, de vrai, qu'est-ce qu'on aime euh recruter au fond des gens qui nous ressemblent des jeunes pour là on parle des jeunes pour l'instant on parlera des moins jeunes après mais euh, quel euh, on se demande toujours on a envie d'être une petite souris de l'autre côté pour savoir euh... ce qu'on veut recruter en général, général c'est une alors... solution
2: on a on a un besoin on veut une solution on veut quelqu'un qui corresponde à notre besoin voilà c'est une solution donc quand on se présente à un entretien et qu'on veut le job c'est pour ça qu'il faut être soi-même au mieux de soi-même mais, mais montrer qu'on est qu'on est en forme, qu'on est là pour aider, pour participer, pour apporter sa valeur ajoutée, pas pour apporter ses problèmes ou, ou, hmm. ou son mal-être. Hein, donc on arrive le plus euh, participatif et en forme possible puisque
0: l'autre veut une solution. Oui, tout simplement. Eh bah bien, écoutez, ça le mérite d'être clair. Juste avant que nous nous retrouvions dans quelques secondes, juste après cette page en couleur, s'il vous plaît. À tout de suite.
1: Toudou, Vincent Bellotti. Un guitariste de blues qui chante dans la langue de Molière. C'est pas si fréquent. Et c'est le cas de Rod Bartet. Des textes et des rythmes bourrés d'énergie. On aura l'occasion de le découvrir avec à l'ombre des sycomores », son nouvel album écrit avec Boris Bergman, le parolier d'un certain Alain Bachung. Toudou, c'est ce mardi à 18h30.
0: « Tous les prêtres et religieuses tués dans l'année, l'aide à l'Église en détresse veut rendre un hommage particulier lors d'une veillée de prière. » la nuit des témoins. Cette année, nos témoins viennent du Tchad, de Birmanie et d'Haïti. Alors retrouvons-nous le vendredi 27 janvier à 20h à l'église Saint-Sulpice. Venez porter par votre présence des chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 250 millions. Venez prier avec eux et pour eux. Venez à
1: la nuit des témoins. Renseignements sur www.aed-france.org
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: C'est essentiel de faire un don à Radio Notre-Dame, comme on fait un don à ses plus proches amis, pour pouvoir les maintenir vivants et leur donner la capacité de se développer. Radio Notre-Dame n'est vendu à personne, et donc par conséquent, il est le reflet de ce que nous en attendons. Et donc il est essentiel de, de s'y investir impliquer.
2: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com.
0: Merci.
1: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Comment se mettre en valeur pour trouver un emploi Noémie Le est avec nous ce matin, psychologue du travail, fondatrice d'UpChange, conseil et coaching. Fabien Secher, porte-parole de Jobs That Make Sense, le premier site d'emploi impact positif pour redonner un petit peu de sens, euh, voire pour trouver un job qui a du sens, ou simplement, Dieu sait qu'on peut en, en, fait, en trouver aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit ensemble la dernière fois, euh, tout est dans la vision des choses, le regard qu'on porte au monde qui nous entoure, on le voit souvent dans Quête de Sens, euh, dans cette émission quotidienne de 9 à 10. Euh, Noémie Lemaine, Fabien Secher, là, maintenant que j'ai mon job, les années passent, euh, etc., etc., euh, est-ce qu'aujourd'hui, toujours à la lumière de cette époque qui est la nôtre euh, changer de poste très régulièrement avant d'attaquer la reconversion. Euh, Est-ce mal vu, beaucoup mieux vu euh, On dit certains, en préparant l'émission, j'ai pu voir à quel point c'était très, très partagé au niveau des, des visions, des, des, des opinions des uns et des autres. Euh, Fabien, c'est cher. Est-ce que c'est si mal que ça Est-ce qu'au contraire, c'est une marque de richesse, euh, d'expérience Est-ce qu'au contraire, ça fait zapping Ça fait papillon, pap petit papillon qui s'envole tous les quatre matins vers autre chose
1: bah déjà, déjà, ça devient très commun, en fait. Donc, c'est euh, euh, de moins en moins mal vu, euh, puisqu'on puisque, euh, a, a de plus en plus de gens hein, qui, euh, qui se reconvertissent. Et non, pas, ça ne fait pas euh, zapper. Alors, faut savoir expliquer les transitions en fait. Ça, ça fait
0: partie des choses à faire. Exactement.
1: Quand, si vous avez une certaine expérience et que vous avez enchaîné pas mal de postes, il faut expliquer la cohérence à chaque fois, ce que vous avez appris, pourquoi vous avez changé, en étant toujours positif. C'est-à-dire, vous allez éviter de dire j'ai changé parce que parce que le boss était était horrible. Ne surtout jamais dire ça. Voilà. éviter évitez de dire ça et plutôt. Bah, si vous n'avez pas trop de justification, vous allez passer un peu plus vite sur, sur cette partie-là, mais toujours essayer de trouver du positif parce que vous vouliez développer telle compétence que vous ne pouviez pas forcément le faire dans votre ancien job et que du coup ouais. vous, avez, euh, vous avez changé. Ouais. » Euh, important mais, ça c'est surtout ça hein moi, pour moi c'est savoir expliquer les transitions ouais. euh, et après tout s'explique moi je pense que tout s'explique
0: oh, ouais alors quand c'est un problème de personnalité euh, peut-être se faire un petit peu accompagner d'Emilie le pour pour apprendre à, effectivement Oups. à donner à raconter
2: la bonne histoire ça. aussi vrai que possible mm -hmm. aussi vrai que possible hein. c'est-à-dire qu'on raconte pas des mensonges jamais vous avez complètement raison enfin on raconte pas des choses fausses parce que parce que au-delà de l'éthique c'est le meilleur moyen de créer le doute la suspicion oh, et et Diamantie, la perte de
0: confiance hein. oh, j'ai déjà menti mais c'est vrai que ça sert à rien en fait ben, ça dépend sur euh...
2: quoi si c'est sur des
0: petits raccords de dates ou des petites choses oui. comme ça si c'est sur des détails
2: un mensonge oh, de finesse
1: comment <rire> est-ce qu'on
0: fait à propos des dates cette question que je voulais vous poser tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour euh, parler des trous vous voyez ce que je veux dire Quand on a des trous, on a été, je ne sais pas, au chômage pendant euh, 8 mois, an, euh, on... Oh, un an. L'un et l'autre, vous avez des conseils à donner ou pas Moi, je pense que
1: pareil, ça s'explique. Il faut en hein, parler Ça s'explique. Oh, difficile. Il hein. faut accepter d'en parler. Alors, vous êtes pas obligé. si vous n'êtes pas super à l'aise là-dessus, vous n'êtes pas obligé d'amener le sujet sur le tapis vous-même. Mais je pense, je pense que c'est quand même mieux d'être proactif là-dessus et de dire, ben voilà, moi, je me suis arrêté un an parce que... Ben soit j'ai fondé une famille et du coup j'avais besoin Mais
0: de. Mais quand me y a poser rien de tout
1: ça. Parce que je me posais des questions et du coup j'ai pris le temps de, de trouver le bon, le bon job. Ouais, dire ce que vous avez fait. Il y a forcément des choses positives. Si encore une fois vous avez pu vous engager dans le bénévolat, groupe. vous avez pu lire, ben c'est super. C'est super. Vous avez pu prendre du temps pour vous et je pense que de plus en plus aussi, ça, ça valeur, doit hein. s'accepter en fait.
0: Dans les fameuses de, du euh, temps, de faire des pauses. Hein.
1: Et, et je pense qu'un employeur doit être capable, encore une fois, c'est toujours l'idée du bon match, bah, doit être capable de se dire si la personne a pris un an de pause avant, bah, elle va être super motivée en revenant, ouais. là, elle va être euh, en forme. quoi.
0: Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on voit les choses. En vérité, dans les Je suis un peu posé Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec les trous alors, euh, Le Proust, il, il suis de moi, Guillaume, derrière la du je, je, je suis d'accord
2: avec Proust. Fabien et, et je préconise ça aussi sur l'idée que s'il y a quelque chose qui, qui gêne, qui gêne okay. il faut en parler tout de suite. Ah, d'accord. Il y, a, il y a quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise. Et là, on, là, il faut apprendre à travailler son texte, à raconter l'histoire. Parce qu'à partir du moment ah non, où c'est dit, oui. ça, ça y est, ça, c'est dit, euh, j'ai quitté cette entreprise, j'ai demandé à, à, à partir parce que je n'appréciais pas le, le, le style de management ouais. de l'entreprise qui était... Très, très hum, difficile à vivre pour moi. Je préfère les managements participatifs.
0: Moi. Dire très pour
2: difficile. Moi. Et, un... et, et ah, voilà, donc j'ai préféré. Donc ça, ça y est, ça c'est dit. C'est-à-dire qu'on a le droit de choisir son job, de choisir le climat d'entreprise et de se renseigner. Et ça dit quelque chose sur votre personnalité et Ça dit quelque chose sur votre personnalité. Et ça dit aussi que vous dites les choses. On préfère toujours quelqu'un qui dit les choses plutôt que quelqu'un qui dissimule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ça, eh ben, on, on, on s'est quitté parce que je n'étais pas en phase avec la culture de l'entreprise. Mmh. Je m'en suis bien rendu compte et je ne peux pas fonctionner dans un univers où euh, le style de management, moi, me paraît, euh, me paraît difficile pour mmh. moi.
0: Voilà. C'est difficile important. pour moi. Oui. Il faut bien, ça, ça, je crois que c'est un, un mode de communication non violence <rire> euh, Je connaissais le. Je oui. trouve que j'ai l'impression que pour moi c'est difficile. Ça ne veut pas dire moi. que mon manager mmh. est un est
2: un manager toxique. Faut surtout pas dire ça. Hein. Ou un pervers narcissique. Mmh. Je n'ai pas dit ça du tout. On ne parle pas de ça. Pour moi c'est ce difficile. Mmh. Pour les autres, il y a des agents à qui ça ça plaît parce qu'ils ont besoin d'être structurés, d'avoir vraiment un management, un micro-management Moi je préfère
0: avoir plus d'autonomie. Alors, je veux redonner du sens euh, à ma nouvelle vie, euh, à mon nouveau travail. Euh, comment je raconte ça Fabien, c'est cher en quelques secondes. C'est pas facile mais en gros, quelles sont les, les petites astuces à avoir, le, le fil rouge de, de, cette, de ce récit, comme le vient de le préciser Noémie Lemaine raconter bah, une nouvelle
1: histoire. Je, je pense qu'il faut être assez précis sur ce qu'on met, justement, derrière cette notion de sens, et n'arriver ouais. pas en disant, bah, je me pose des questions, je suis paumé, euh, je veux donner plus de sens, parce que là, ça ne va pas trop donner envie, hein, euh, mais plutôt de, vous parliez tout à l'heure d'arriver avec des solutions, bah, plutôt arriver avec des solutions en disant, bah, moi, je me suis posé cette question de sens, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un trou dans ma carrière, d'ailleurs, parce que j'ai eu, eu besoin de temps pour, euh, pour me poser ces questions-là, et maintenant, aujourd'hui, je veux contribuer de telle manière et telle manière, et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Et de montrer aussi en quoi on a fait déjà une part du chemin. C'est-à-dire que nous, ce qu'on qu dit souvent pour les personnes qui veulent se reconvertir dans des carrières à impact social ou environnemental positif, bah, c'est de tester dans de l'associative, de se former, et je ne parle pas forcément de formation payante. Il y a plein de formations gratuites, par exemple sur le climat, sur l'UNCC Learn, qui est le, le site de l'ONU. Euh, bah, il y a plein de formations gratuites où vous pouvez apprendre, développer vos compétences et bah, montrer que vous avez décidé de contribuer de telle manière aujourd'hui et de donner du sens à votre carrière de telle manière. Et voilà ce que vous avez fait pour entamer cette reconversion. Vous n'êtes peut-être pas encore au bout et vous aurez besoin d'apprendre dans la future entreprise, mais vous montrez que vous avez déjà fait une partie du chemin.
0: Ouais, Qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous planter Ça, c'est une question qu'on peut peut-être vous poser. À ce moment-là, on répond quoi On dit bah, « Écoutez, j'en sais rien, mais... Euh...
1: » Je ne sais pas si on dit « j'en sais rien ». En tout cas, on, on, oui, c'est parce qu'il faut, euh, faut être honnête. Donc non, dire, moi, je bah, sais rien ce qu'il faut dire. Non, non, mais je, je, ne sais pas, je ne sais pas non plus. Là, Pour le coup, je euh, n'ai pas la réponse. Moi, je dirais effectivement, euh, bah, moi, c'est ça qui me motive et voilà en quoi je sais que c'est ça qui me motive et parler vraiment de son système de valeurs, de sens et tout ça et dire bah, « voilà maintenant comment je veux contribuer ». Après, de toute façon, sur « est-ce que c'est la bonne option ?» Même si ce n'est pas une reconversion professionnelle, on ne sait pas si c'est la bonne entreprise dans laquelle on va. Et c'est pour ça qu'on zappe aussi et qu'on peut rester plus ou moins longtemps.
0: Pour nos amis qui nous écoutent ce matin et qui ont traversé malheureusement pour eux, et peut-être heureusement pour la suite, ce qui les attend après ce tunnel, le burn-out. Euh, Noémie le mène, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que je me permets de m'arrêter quelques secondes là-dessus. Avec vous, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut dire ce mot Est-ce qu'il faut dire autre chose Est-ce qu'il faut dire, comme le précisait notre ami Fabien à l'instant euh, dire, bah, ça m'a permis. Ce temps m'a été nécessaire pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Euh,
2: c'est vrai qu'il faut parler d'emblée euh, des sujets qui pourraient gêner le déroulement de, de, de l'entretien. Donc, si on a fait une pause pour des raisons de santé, euh, on peut simplement dire euh, je suis très investi dans mon travail, j'ai tendance à aller au bout de moi-même, et là, euh, j'ai été très fatigué, donc j'ai pris une pause pour m'arrêter. Le mot burn-out peut faire peur. Oui. Hein Pourquoi Parce que parce que le burn-out c'est un continuum entre le coup de fatigue et le véritable burn-out qu dont on peut prendre. Qui peut prendre six mois, voire deux ans, euh, à se rétablir. Donc, euh, donc euh, ça peut Pas être très engageant. Encore. Ça peut être compliqué pour oui. l'autre qui recherche une solution. Oui, un, toujours, toujours un, se
0: dire ça. Hein, l'autre
2: recherche solution, une solution, hein. donc euh, euh, il a envie de quelqu'un prêt à s'investir et à donner euh, le meilleur de lui-même et à porter son énergie et ses compétences. Donc, si quelqu'un arrive disant d'emblée qu'il est en manque d'énergie,
0: il correspond moins à une solution. Oui, en effet. ça C'est important de le préciser. Toujours euh, ce fil rouge de la solution, la solution, la solution. Euh, effectivement, pour le... le alors, le burn-out, c'est vrai c'est vrai que c'est ce mot, et en plus, c'est même pas un mot français. Donc, on a, il y a plein de fantasmes autour de ce mot, peut-être pour le côté employeur. Euh, peut-être qu'il y a, y a -il des mots magiques aussi, Fabien Ferrer, pour que la reconversion se passe bien hein, dans le cas d'une... Euh, et, et même pour lancer une, euh, un business nous-mêmes d'ailleurs, il hein, y a aussi se vendre auprès, pour ça c'est autre chose, hein, peut-être un autre sujet. Mais d'une manière générale, il y, y a des mots magiques, des choses qu'il faut mettre en valeur particulièrement... Euh,
1: quand, dans la pas, reconversion, je... par exemple. Ouais, je ne sais pas si c'est des mots euh, forcément magiques, mais euh, c'est par montrer qu'on est enthousiaste. Euh, montrer que... Même si on n'a aucune on expérience possible. dans le nouveau job. Même si on n'a aucune expérience. Vraiment, euh, vous, Parfois, en fait si vous n'avez aucune expérience... Chef, oui, si vous avez aucune expérience, bon là, l'exemple le, le, va être un peu plus difficile. Oui, on mais est d'accord. <rire> vous ne m'aidez pas. Mais, euh, <rire> mais c'est euh, le, les compétences transférables. C'est-à-dire que oui. bah, vous avez appris euh, dans votre métier euh, de la gestion de projet, par exemple. Vous avez développé certaines compétences, qu'elles soient techniques ou comportementales, ouais. que vous allez pouvoir utiliser dans ah. votre futur euh, métier. Au service ça qui est important, et c'est difficile, hein, et vous pouvez vous faire accompagner là-dessus, sur comment, justement, j'identifie ces compétences transférables. J'ai des exemples et je sais comment je vais les transférer dans mon futur métier. Ça, c'est important.
0: Là, nous, nous abordons un point essentiel qui est là, effectivement, toujours pareil, hein, raconter la bonne histoire et essayer de, 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 de effectivement faire des... Des rapprochements de compétences entre ce qu'il qu fallait avant et à quoi ça va servir après, Noémie Lemaine C'est vrai que c'est important. Moi, je préconise
2: dans ces cas de faire un CV de compétences. C'est-à-dire qu'on fait un travail pour extraire du CV les compétences. Euh, ça peut être man man management de projet, euh, ça peut être euh, euh, gestion finance, euh, ça peut être euh, marketing. Euh, et dans chaque rubrique, de renseigner ce qui a été fait euh, en l'argumentant autant que possible avec des chiffres, hein, en le mesurant et à faire une chrono qui peut être courte parce que l'autre en face qu'est-ce qu'il veut Il veut ça, il veut savoir ce que vous savez faire et Maintenant. ces compétences-là, oui, elles sont transférables. Moi je me souviens d'un cas euh, que j'avais eu de quelqu'un qui était euh, éleveur de poissons oui. Euh, dans une, une filiale de Sanofi euh, qui était en train de faire un, un plan social donc qui élevait des, des poissons exotiques donc qui était un ingénieur euh, euh, qui avait la formation aqua agriculture euh, et qui donc euh, vient se faire accompagner pour rechercher un job et bien il est devenu directeur d'une usine, d d usine de, de, de poissons comment on a fait Comment on a fait On a tout démonté, on a travaillé tous les deux. Qu'est-ce qu'ils savait faire euh, Qu'est-ce qu'ils savait produire Produire du vivant, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait Quelles sont les difficultés qu'on lève euh, mmh. et, et on a travaillé les, tous les entretiens, etc. On n'avait pas for forcément pensé à ce projet-là, d'ailleurs. Hein, mais on, a, on avait décortiqué les différentes expériences. Et ensuite, on avait fait donc, ce que j'appelle les approches directes, autrement dit, des candidatures spontanées. Parce que chercher un job, c'est aussi pas se contenter de répondre à des annonces. Ça, ça, correspond à 10-15% du job. Chercher un job, c'est d'aller chercher un job. Mmh. C'est d'être en approche directe. En de repérer, d'envoyer, d'écrire directement aux gens, de susciter de l'intérêt. Il a suscité l'intérêt, il a rencontré, euh, il a montré qu'il il, bah, connaissait bien le produit, euh, <rire> et puis qu'il avait d'autres qualités. et ça a super bien ça marché.
0: Je n'en ai, ai pas du tout parlé, mais à tort, vous avez raison Noémie, il euh, ne faut pas hésiter encore aujourd'hui, et peut-être même... Euh... Au combien aujourd'hui, c'est cher à faire de la candidature spontanée ouais. euh, Ça c'est ce que vous recommandez
1: aussi Surtout dans le cadre d'une reconversion où effectivement on ne va pas trouver forcément euh, les jobs qui correspondent pile-poil à ce qu'on ouais. qu imagine. Par contre, on peut identifier des secteurs d'activité qui nous intéressent et aller se renseigner, poser des candidatures spontanées. Rencontrer des gens, euh, discuter aussi avec des personnes qui nous inspirent et où on se dit bah tiens j'aimerais bien ressembler à cette personne, faire un petit peu avoir la même trajectoire des gens qui se sont reconvertis par exemple. Et là de fil en aiguille vous allez pouvoir identifier des structures qui recrutent, qui n'ont pas forcément posté d'annonces. Je pense que la candidature spontanée c'est d'autant plus vrai quand on est sur des bah, avec plus d'expérience parce que bah, plus on est expérimenté moins les offres sont euh, market » excusez-moi de l'anglicisme sur, enfin euh, il y a moins d'annonces en fait pour des postes de top management ça, ça se passe plus euh, sur de la connaissance euh, et, euh, et de la candidature euh, spontanée donc oui il faut surtout pas hésiter et en fait encore une fois nous dans le, de, le secteur qu'on accompagne il y a beaucoup de petites structures ouais. qui n'ont pas forcément exprimé un besoin mais si on, si vous arrivez avec des solutions, euh, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, si vous arrivez avec des solutions, bah, ça peut faire un déclic en disant ah bah oui c'est vrai j'avais pas prévu de recruter dès maintenant sur ce poste là, mais pourquoi pas il euh, y a une opportunité du coup je vais peut-être modifier un petit peu mon plan de mon plan de recrutement par rapport à ça je dis pas que ça se passe dans 100% des on cas non plus rêver non plus mais faut pas non plus rêver c'est compliqué les candidatures spontanées parce que vous allez en envoyer plein et vous allez pas avoir ouais, beaucoup de réponses décevant, donc ça pas. peut être décevant mais comme un entretien d'ailleurs de toute façon il suffit que d'avoir un poste où ça marche. Donc, euh, bien sûr, vous allez poster plein de. Vous allez candidater à plein d'endroits. Vous allez poster plein de candidatures spontanées. Vous aurez peut-être qu'une réponse. Mais si c'est la bonne, c'est pas grave.
0: Ultraviolette, ce qui me reste. On se retrouve après. À tout de suite.
1: Radio Notre-Dame.
0: Reste, pourquoi pas me vendre Comment se mettre en valeur pour trouver un emploi Je plaisante bien évidemment, parce que cette expression est extrêmement employée. Vous le savez, on l'entend énormément en tout cas utilisée. Euh, j'arrive pas à me vendre ». On en parlait à l'instant tous les trois à bâton rompu. Noémie Leman, psychologue du travail, fondatrice d'UpChange, conseil et coaching. Libérez-vous des réflexes sexistes au travail chez Interédition, c'est votre livre. Fabien cher porte-parole Jobs That Make Sense, le premier site d'emploi à impact positif. Et c'est vrai, euh, revenons un petit peu à nos moutons, c'est souvent le cas dans cette émission. Finalement, ce qu'on disait au début, euh, j'ai je ne sais pas me vendre. On le dit, on l'entend partout cette phrase, Noémie Mène C'est terrible je ne sais pas, je, Comment veux-tu que j'ai trouvé hein, Je ne sais pas me vendre. Je ne peux pas changer de poste. Je ne sais pas me vendre. Je ne veux pas demander d'augmentation. Je ne sais pas me vendre, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas ben D'abord, si on ne sait pas se vendre, on apprend pour commencer. Alors déjà, c'est ce que tu disais, hein c'est ce que j'ai dit dès le départ. Mais vous disiez qu'il y a, qu y a un technique. problème de valeur.
2: Oui. Qu'est-ce qui freine Qu'est-ce voilà. qui empêche Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie de me vendre hein Pourquoi Quelles sont les représentations derrière Parce que bien souvent, derrière, il y a des représentations qui empêchent. Alors, la représentation, c'est lié avec l'argent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes à gagner de l'argent. Euh, puisque qu'est-ce qui se passe dans le fait d'en avoir ou d'en gagner, en termes de représentation Pour certains, c'est mal. Ça veut dire que ça va être de, peut-être, euh, en voler à d'autres euh, Peut-être que ça veut dire d'échanger ses talents et ses compétences contre de l'argent. Pour les femmes notamment, il y a derrière des freins assez puissants qui sont liés, euh, appelons les choses par leur nom, à la prostitution. Une femme qui vend ses talents au niveau archaïque, au niveau des représentations, c'est un peu... Il hein, oui, faut travailler là-dessus. Oui, il faut travailler là-dessus. C'est qu'on va préférer des postures d'humilité, d'abnégation de discrétion. Il y a des hommes aussi comme même ça, cela dit, hein. oui j'en connais Oui, on en connaît aussi. Ça ne se passe pas du tout. Mais on, on sait, on, oui, mais pour ouais. les femmes, on, la, la féminité stéréotypée elle ouais. est plus dans, euh, dans un idéal d'humilité, de, de discrétion les et d'abnégation. Les chiffres et, le, et le disent. Alors que pour oui. se vendre, il va falloir avoir une posture un petit peu plus assertive. C'est-à-dire qu'il va falloir s'affirmer, c'est-à-dire dire, dire j'ai envie, au moins hein, j'ai envie de ce job-là. Et oui, je voudrais qu'il soit pour moi. Et pourquoi moi, plutôt qu'un autre C'est-à-dire qu'il y a un moment, un rapport de compétition. Hein, C'est-à-dire que décrocher un job, c'est un concours. Il ouais, n'y hein, a qu'une place sur le podium. On ne l'a pas assez dit. Il faut la vouloir, cette place sur le podium. Hum. Ça veut dire qu'il faut accepter le jeu. Et ce n'est pas contre ses conquérants. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer, au vrai sens du terme, ses concurrents. On va juste être le premier. C'est-à-dire qu'il y a derrière des blocages. Éliminer ses concurrents, être le premier compétition rapport à l'argent être le premier ou la première c'est selon c'est-à-dire que pour certains ça agite des, 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 des valeurs ou des anti valeurs et pour fait.
0: ça peut être un réflexe aussi alors peut-être bien cher avez-vous une réponse oui à vous sur
1: sur euh, je sais pas me vendre on dit souvent ça on, en fait c'est plutôt derrière c'est j'ai pas envie de me vendre Mais est ce que j'allais vous parce dire parce que parce que c'est c'est j'ai plutôt envie qu'on je vais dire qu'on m'aime qu'on m'aime pour ce que je suis et pas parce que j'ai vendu quelque chose parce que ce serait sale de vendre d'avoir un rapport transactionnel pendant euh, pendant l'entretien mais, mais du coup on n'a qu'à remplacer vendre par convaincre parce que c'est ça euh, dans un entretien c'est convaincre personne va dire je sais pas je sais pas convaincre parce vrai, que là, là pour bizarre, le coup on, 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 on ose, on ose moins le dire. dire et en tout cas on ne riche pas en système de valeur parce que dire je ne sais pas me vendre, presque on en fait une valeur c'est moi je n'ai pas envie de me vendre, je ne sais pas faire ça et ouais, euh, de vrai. toute façon je mérite mieux que ça on que, euh, que si me monnayer quelque part donc on, on peut plutôt repartir sur la conviction et c'est bah, comment je vais convaincre que euh, je suis la bonne personne pour ce poste, que je vais apporter des solutions et euh, que ce poste est parfait pour moi, que c'est vraiment le poste que je veux euh, et, et là on sort de, de ce côté euh, transactionnel même si effectivement c'est très important aussi d'avoir un rapport très sain avec le sujet de l'argent parce qu'on travaille quand même pour gagner de l'argent sinon on ferait du bénévolat euh, et, et du coup c'est important aussi d'être très clair là-dessus et de se dire bah, moi si je viens à cet entretien c'est aussi pour gagner de l'argent et de ne pas avoir peur et je pense que pour les femmes, c'est encore plus difficile aussi de ne pas avoir peur de dire, de savoir combien on, veut, on mérite pour ce poste et combien on va demander. Parce que dans oh, l'entretien, il va aussi y avoir ce sujet est qui est vraiment vrai le, le top de l'horreur, c'est de négocier son salaire. Et ça va ah, ça arriver pendant l'entretien. C'est le top
2: de l'horreur. Mmh. Il faut apprendre à, à, à le dire, à le pour formuler, certains certains. à dire combien on veut et ne pas avoir de complexe à gagner de l'argent. Dire combien on veut dans un entretien ou pas bah quand, on, quand on vous le demande, il y a un moment donné, on vous demande vos prétentions. C'est là où on blanc. peut peut-être un petit peu mentir, <rire> oui, parfois. Oui, j'ai
0: l'impression de dire un gros mot, là.
1: <rire> c'est là où... où... prétention,
0: prétentieux, prétentieux peut-être. Ah, ouais. non, je ne sais pas, sur Radio Notre-Dame, attention, nous parlons d'argent, mesdames et messieurs, attention. Non, mais
1: c'est super important, il faut être très très honnête, euh, et on parlait de reconversion tout à l'heure. Nous, quand on accompagne des reconversions, pour des personnes qui cherchent du sens, bah, parfois il y a un sujet de, est-ce que je suis capable de baisser mon salaire Parce que ça peut aller avec Absolument. Il faut être très clair et très honnête avec soi-même sur à quel niveau je veux arriver, en dessous de quoi je ne veux pas aller et ne pas avoir de posture de sacrifice sur « je suis capable de diviser mon salaire par deux parce que ça a plus de sens », ça, ça, pour le coup, ça n'en a pas beaucoup parce que ça ne va pas durer longtemps, ce, cette affaire.
0: Est-ce que les réponses aux questions que je vous ai posées changent si on est seigneur et qu'on cherche un poste euh, Alors, une reconversion, on imagine que dans la plupart des cas, c'est quand même un petit peu ça, mais pas forcément non plus euh, Noémie Lemaine, avez-vous des exemples à nous raconter, des anecdotes à ce niveau-là, et à ce sujet Et, et Est-ce voilà, est si différent que cela quand on est senior
2: J'imagine que oui, quand même. Quand on est senior, on a, on a davantage d'expérience à, à proposer, euh, on se connaît mieux, on a l'avantage de la maturité, euh, qui est un trait de personnalité intéressant, c'est que généralement, et pour la plupart des, des gens, euh, avec plus de maturité, la maturité réduit l'impulsivité et augmente la hauteur de vue. Hein, ça veut dire que c'est pire... rassurant. Oui, ça, ça rassure. La... Donc, donc euh, le paquet
0: là-dessus, on Donc, est il faut
2: euh, assumer sa seniorité et les, euh,
0: la proposer comme une qualité. Que vous savez comment que c'est un vrai sujet. On y a consacré. Nous y avons consacré il y a quelques temps une émission. Euh, comment trouver voilà, du boulot quand on a 50 ans et plus c'est pas forcément facile déjà de garder son job et surtout d'en retrouver euh, Noémie Lemaine, c'est un sujet, et c'est pas par hasard que c'est un sujet. C'est-à-dire que ça passe aussi, évidemment, par l'entretien dont nous parlons ce matin. Oui, c'est vrai que hein c'est plus
2: difficile pour les seniors, c'est vrai. Euh, mais ça veut dire aussi que euh, là, il y a une situation euh, euh, de, de vendre davantage ses atouts. Il faut assumer son expérience, parce qu'on a des tas de choses à raconter euh, quand on a 50 ans, et on peut euh, forcément aussi étayer les autres, c'est-à-dire qu'on peut être davantage soutenant
0: pour une équipe. Et le mettre en valeur. Du et le mettre, mettre en valeur. Ouais. Fabien, oui, je pense que, que c'est
1: ça. Il y a le côté rassurant et le vous côté... Vous en avez dans
0: votre plateforme qui viennent vous voir des seniors. Il y en a moins,
1: mais il y en a. Ah, euh, il y en a de plus en plus euh, aujourd'hui. C'est vrai que nous, on était plus au début sur les jeunes qui euh, voulaient vraiment euh, bosser pour la transition écologique et sociale. Et de plus en plus, on voit des personnes à partir de 35 jusqu'à 45, 50, 55 ans maintenant, euh, qui veulent se reconvertir euh, de manière euh, volontaire ou subie parfois aussi parce que parce qu'ils ont, ils ont perdu leur emploi. Ouais. Et, et je pense que ce qui peut aussi apporter quelque chose en entretien quand on est senior, c'est de, de montrer qu'on va réduire un peu l'inconnu pour la personne qui va nous recruter, parce que nos expériences parlent d'elles-mêmes et, et montrent à la personne, bah voilà, mon CV, voilà toutes les expériences que j'ai, du coup, je remplis peut-être plus 90% des missions euh, que vous allez euh, me proposer. Donc, ça, ça a un côté rassurant.
0: Oui, ça, c'est pour les seniors qui nous écoutent ce matin, qui sont peut-être justement en train de se poser la question euh, euh, comment, euh, comment est-ce que je vais affronter euh, cette nouvelle, euh, cette nouvelle ah. vie qui m'attend, cette nouvelle étape dans ma vie. Euh, c'est vrai qu'on peut perdre aussi confiance en soi, Noémie, à cet âge-là. Et parfois, est-il bon de, pourquoi pas là aussi, refaire un bilan de compétences comme si on avait 20 ans au fond bah bien refaire sûr, c'est euh, important de faire un bilan, un bilan de compétences de... à ce
2: moment-là, de faire le tour se rassurer, quoi. de ses atouts, mmh. parce que faire un
0: bilan de compétences
2: aussi, c'est apprendre à raconter l'histoire, puisqu'on va décrypter son histoire on va... Qu'est-ce que je
0: vaux déjà C'est un peu ça, finalement. Qu'est-ce oui. que je vaux déjà qui je,
2: qui je suis Qu'est-ce que je oui. sais faire Dans quelle expérience mmh. je me suis bien réalisée Où est-ce que je me suis amusée Qu'est-ce qui, qu qui m'a plu Qu'est-ce que j'ai apporté comme résultat constructif Ou à quel moment on m'a dit super, bravo, etc. Revisiter tout ça, c'est important aussi parce que d'abord, ça, ça permet de se regonfler le moral, de se dire on reprend connaissance avec ses succès qu'on qu a souvent oublié quand on a perdu le moral, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a perdu. Mmh. Donc, on fait tout le tour de ça, basique, et puis ensuite, vrai. à partir de là, eh ben, on peut construire un projet, un ou deux ou trois projets. On a
0: le droit d'avoir plusieurs projets, hein, bien entendu. Euh, Est-ce qu'on met en valeur ces loisirs Vous y pensez à ça tout à l'heure Ça, j'ai fait dans ma vie, ça, j'ai fait ça, fait ça. Euh, je ne sais pas, en chemin de Saint-Jacques, euh, une passion pour la rando, etc. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un, pff, un peu revu et revu et revu. Est-ce que c'est bon d'en parler l'un et l'autre enfin, bien, est-ce que c'est. Moi, je pense qu'il faut, que, Il faut que ça apporte quelque
1: chose. Il faut tout que ça, ça, ça apporte quelque chose, donc on lousser, le fait quoi. à bon escient. Mais euh, moi, je vais prendre un exemple. Euh, j'ai fait, je pense, le pire, tout ce qu'on m'interdirait qu de faire euh, en me coachant, c'est <rire> que j'ai parlé politique. Euh, ah bon <rire> parce que, alors, c'est ouais. vraiment le, souvent la ligne rouge, mais euh, moi, j'ai fait de la politique avant et je me disais. C'est quand même un point important de ma vie et j'ai fait des choses et ça m'a apporté des choses. On parlait en gestion de projet, en, en prise de hauteur aussi euh, sur, sur pas mal de sujets. J'étais militant. D'accord. Bah
0: pourquoi et Mais c'est au contraire, c'est chouette, Oui, mais en ouais. fait,
1: souvent, on dit, bah, dans un entretien, ça peut être casse-gueule, quelque part, parce que, du coup, on n'a pas le droit, on ne va pas me demander pour quelle partie je militais, mais en tout cas, euh, les personnes vont se dire, bah, tiens, euh, c'est un militant, un militant, on pense syndicalisme, ça peut être, euh, ça peut être mal vu, alors qu'en vrai, euh, c'est euh, super intéressant comme expérience. on le tourne on le tourne... Est
0: engagé en politique. Ouais, c'est ça. Pour...
1: Et, et euh, alors... Je, je pense, je tempérerais ça, ça dépend peut-être aussi de, de ce qu'on veut faire et de ce vers quoi on veut s'orienter. Mais moi, je pense, on disait, il ne faut pas mentir, je pense qu'il faut être honnête sur ces expériences aussi euh, hors, hors euh, professionnelle, à partir du moment où elles apportent quelque chose.
0: C'est ça, Alors, elles apportent quelque chose au, à l'entretien et donc. Exactement. Euh pour mmh. alimenter son histoire. <rire> C'est un peu ça. Je suis d'accord avec
2: vous effectivement. Il faut pas mentir. On n'est pas obligé de raconter toute, toute Tout non Sa non vie plus non plus. Hein. Mmh. Donc bah, il faut non. raconter ce qui devient euh, un, un argument. Ce
1: qui est utile pour, pour, euh, pour,
2: pour ce qu'on a finalement à présenter. Au moment où on le dit. Donc, euh, ça dépend. C'est-à-dire que si on est, par exemple, un virtuose, euh, un musicien, qu'on a, qu a vraiment des qualités exceptionnelles ouais. et qu'en en, en rapport avec, par exemple, la créativité du poste, on peut faire des associations comme ça. Hein. C'est-à-dire que. Mais euh, si on fait comme tout le monde, on, on a lecture, euh, tennis, euh, et. C'est
0: ouais. pas la peine d'en parler. <rire> hein, hein oui. C'est-à-dire que. Euh, oui. Non, mais c'est important de préciser, je suis désolée. Il ne faut pas mettre des
1: centres d'intérêt pour mettre des centres d'intérêt oui, sur son intérêt. CV en se disant il en faut trois. Euh, oui, là, et sur, ben sur le coup, ça n'a aucun intérêt en tout
0: cas. Il faut travailler son loisir, les loisirs également la veille, enfin, en tout cas, avant ces entretiens, avant d'attaquer cette phase. Il faut absolument aussi préparer. C'est important, n'empêche. Moi, on m'aurait dit ça, bah, j'aurais pas fait tant d'erreurs, si vous voulez. Mm. Ben bah,
1: oui. Parce que et on, on a met tous hein.
0: tennis, gym, je ne sais pas quoi, et puis on s'en pas, en fait.
2: En fait, sur son CV, il faut se dire qu'il faut mettre ce qui va faire qu'on a envie d'en savoir plus. De, à, pro, à propos donc de, de à UFO. propos de l'adéquation entre votre le poste et, et votre profil est-ce qu'on a envie de vous rencontrer pour en savoir plus c'est un peu comme une plaquette d'entreprise en fait hein c'est-à-dire que est-ce que sur la plaquette d'entreprise on raconte tout l'historique de l'entreprise quand on fait une démarche commerciale bien sûr que non mais, mais, mais on, non. on met ce qui est on
0: met les valeurs ce qui est un peu l'autre hein oui.
2: exactement donc c'est un peu comme ça c'est-à-dire qu'on va mettre euh, ce qui va donner à l'autre envie de vous rencontrer. Un CV ça sert à ce à vous rencontrer.
0: Voyez oui. Les entretiens
2: ça sert à avoir un le premier entretien ça sert à avoir un deuxième entretien parce qu'on recrute jamais sur le premier entretien mmh. et on recrute quelqu'un sur une série d'entretiens. On recrute une
0: personne. Mmh. On recrute une personne. On recrute pas un CV. Ouais. Et il y a aussi euh, le scoutisme familier de nos auditeurs, de certains de nos auditeurs en tout cas. Euh... Euh, qui qui l'ont pratiqué ou qui le pratiquent encore, je ne sais pas. Euh, Fabien Secher et Noémie Le est-ce que c'est quelque chose euh, là aussi un peu touchy euh, Est-ce qu'il faut. On hésite Est-ce que ça donne un espèce d'image cliché de la personne Ou au contraire, est-ce que c'est très bien d'en parler Moi, je
1: n'hésiterai pas parce que je pense qu'il y a plein de valeurs euh, derrière, euh, derrière aussi, le scoutisme euh... qui apporte, encore une fois, à partir du moment où c'est utile. Ça va dépendre de, de là où on postule et en se disant, bah, Qu'est-ce que ça m'a apporté qui peut être utile dans le cadre de, de cet entretien-là, dans le cadre du futur poste auquel je me dans C'est un projet qu'on peut
0: caser, à mon avis. Tout à hein. fait. Oh ouais. Qu'on soit euh, reconversion boulanger, euh, reconversion, euh, je ne sais pas moi, euh, même dans tous les métiers, je pense qu'on peut tous se débrouiller pour que ça passe. Noémie Le bah, Ça dépend quel âge on a. Ça dépend quel âge on a. C'est-à-dire que, ouais, si oui,
2: hein, que si on est débutant et qu'on parle de son expérience de scout, Ok, mais euh, si on a 40 ans et qu'on illustre son, ah ouais ses compétences en management par son expérience mmh. de scoutisme, ça fait léger quand même. Hein. Ah ouais,
0: il y a une limite quand même. Oui, il y a une limite. Est, arrête, ça, ça, ça
2: peut même devenir contre-productif, c'est Pourquoi il me parle de scoutisme alors que moi, je vais même demander de
0: manager euh, à des gens de 30 ans. Sauf si... On et c'est là où mon dernier point, on travaille la personne qui nous reçoit ou pas. Est-ce qu'on regarde sur LinkedIn avec nos moyens actuels un petit peu pour voir euh, sentir un petit peu euh, qui on a en face de nous
2: Oui, ça fait partie de la préparation de l'entretien. Mmh. C'est-à-dire,
0: idéalement même, c'est-à-dire de regarder s'il y a
2: des vidéos. C'est-à-dire que si on rencontre le DG d'une boîte ou, ou le DRH, regardez si vous pouvez sur YouTube repérer des interviews. Parce que vous pouvez capter les choses qu'il dit sur l'entreprise, sur sa personnalité, etc. Oui, c'est important. Plus vous connaissez votre cible, plus vous connaissez votre interlocuteur, plus vous allez pouvoir euh, faire le maximum pour vous aussi le séduire. Parce que c'est un exercice de séduction réciproque, mmh. mais c'est un exercice de séduction. Donc, pour ça, il faut bien connaître euh, l'autre. Ouais, Et trouver
1: des points communs, du Et coup, trouver potentiel des là, avec, oui, avec si la en personne. Main, on y va. Ouais, exactement. Pas hésiter. Sans, sans faire trop, euh, bah, j'ai vu que sur LinkedIn, vous aviez, il y a dix ans, posté <rire> ça, parce que là, hein. c'est un peu ouais, ouais. on évite quand même d'aller à ce niveau-là. Mais par contre, si on peut trouver des points communs, ou euh, être interpellé par quelque chose, ou inspiré, euh, parce que bah, vous avez fait ça euh, dans votre vie, bah, ça peut être intéressant. Ça fait toujours plaisir, euh, et ça ne coûte pas grand-chose de le faire.
0: Mmh. Euh, le moi-jeu, 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 il y a un moment donné, il ne faut pas non plus en faire trop. Il euh, y a une limite, j'imagine, euh, Noémie le mène faut se vendre c'est bien, se mettre en valeur, point trop d'infos. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi regarder... Bah, en
2: fait, on, a regarder, on est en train de
0: regarder une personne. Donc bah en voilà. fait, euh, euh, moi dans
2: mes préparations d'entretien, j'entends des gens qui me disent « on a fait, on... Euh, » Je dis toujours « c'est qui on ?» C'est bizarre de dire « on ou, ». Euh, ou, ou même « nous ». Mais c'est qui nous enfin, J'achète je. pas nous. Je veux savoir qui j'ai en face de moi. Donc il faut apprendre à dire « je » et dépasser à ce moment-là les représentations qu'on a de c'est de la vantardise c'est prétentieux oh là là point trop non faut de parler de soi et de se mettre au centre, ouais. bah, c'est le moment hein. c'est le moment de le bah, faire si on ne le fait pas là à ce moment-là, c'est embêtant il faut jouer le jeu et il faut apprendre à le faire parce que souvent si on ne sait pas du tout le faire le jour où on va se lancer on, va en faire, on risque d'en faire trop parce que ça mmh. va être l'excès parce que souvent c'est ce que j'appelle ma théorie du babor tribord. quand les gens ne savent pas faire un truc et qu'on boum, ça va être un virage 380 épouvantable exactement 380. ça va être l'excès donc ouais. il faut s'entraîner à parler de soi à dire je avec un verbe derrière hein, un verbe d'action et avec une réalisation mesurée autant que possible
0: et bien je vous remercie infiniment vous deux Noémie Lemaine Fabien Secher merci beaucoup et sachez bien parler de vous c'est important <rire>